0: Du lytter til Standardlyd. Dette er en historie om en helt almindelig pige og en helt almindelig dreng. De bor sammen med deres helt almindelige familie i et helt almindeligt hus i en helt almindelig by. I familien der er der en helt almindelig mor og en helt almindelig far. Pigen hedder Freja, og hendes storebror hedder Malte. De går i en helt almindelig skole og har nogle helt almindelige klaskammerater. Og i deres fritid, der laver de sådan nogle, ja, du har gættede det, helt almindelige ting, som børn nu engang går og laver. Men måske skal vi lige vende lidt tilbage til ham, faren. For faktisk er han ikke helt almindelig. Faktisk er han mega pinlig. Og hvis du spurgte Freja og Malte om deres far, vil de helt sikkert sige, at han er verdens pinligste far. Den historie, du skal til at høre nu, den hedder Stranden. Så gør dig klar til at komme i skole eller i børnehave, eller put dig godt ned under dynen, hvis du allerede er på vej i seng. Men så høre om, hvor galt det kan gå, når Freja og Malte er taget på stranden med deres mega pinlige far, og ingenting går helt som planlagt. Tusind tak til familien Bollerslev, Manon og Lav, som alle sendte fantastiske ideer ind til den her historie. Tusind tak for det. Og lyt med efter denne her historie for at høre om, hvad du kan gøre, hvis du også har en god idé til en historie. Og vær du glad for, at dine forældre ikke er lige så pinlige som verdens pinligste far. Hvor tid skal vi være der? spørger Freja. Hvad mener du? svarer faren tilbage. Freire, hun trækker på skuldrene og peger på bilen, som er pakket fra top til bund med alt muligt udstyr. Jeg mener bare, vi kan jo næsten ikke være inde i bilen. Sommeren den er endelig kommet, og faren har besluttet, at hele familien skal en tur på stranden for at fejre det gode vejr. Det var hele familien til at starte med med på. Men lige nu der står de samlet ude i deres indkørsel og kigger på den overpakkede bil og tænker på, hvordan de nogensinde skal få plads til dem alle fire derinde med alt det udstyr, som faren synes, de skal tage med. Der er både paddleboard og en pumpe til at puste op, og så er der flere par soller, hvor jeg en af dem stikker ud af vinduet. Der er en masse badedyr og nogle badebolde og til at runde det hele af med, så er der en masse plastskåle og nogle spande til at lave sandslotte med. Åh, oh, det kan vi sagtens, siger faren. Jeg skal bare lige få lidt plads til kurven med maden, så kan vi hoppe ind i bilen bagefter. Det bliver vildt godt, det her. Ungerne de kigger på hinanden og sukker for sig selv. De ved godt, at når deres far har besluttet sig for et eller andet, så kan det ikke betale sig at prøve at overtale ham til at ændre sin mening. Så de får sig mast ind på bagsædet, klemt ind mellem alt udstyret. Og faren han starter bilen, og næsten uden at kunne se ud af ruden, så tør for bilen afsted mod stranden og forhåbentlig en god dag i solen. Da de endelig er kommet ud til stranden og har fundet et godt sted at være, så bruger faren næsten en hel time på at gå frem og tilbage mellem deres plads på stranden og bilen for at hente alle de ting, han havde slæbt med. Efter han har hentet det hele, så puster han luft et par af de kæmpe store badedyr, han har taget med. Puh, det var godt nok hårdt at lave så meget, siger faren bagefter og sætter sig tungt ned i sandet, mens han tør sviden af panden. Jeg skal lige have en kort pause, inden vi går for alvor i gang. Freja, hun kigger over på sin storebror Malte for at se, om det er noget, han har bedt faren om, men Malte, han trækker bare på skuldrene og ryster på hovedet. I gang med hvad? spørger Freja, selvom hun egentlig ikke har lyst til at høre, hvad det er faren, han har planlagt. Hun har allermest lyst til at slappe af på stranden og måske i vandet senere sammen med Malte. Grav, svarer faren. Grav? Ja, sandslotte. Det er jo derfor, jeg har taget så mange ting med, siger faren og slår ud med armene, mens han peger på noget af alt det, han har slæbt ned fra bilen og ned på stranden. Vi skal lave verdens bedste, verdens største, verdens vildeste sandslot. Det skal være så vildt, at de vil komme fra TV-avisen og interviewe de vildeste sandslotbyggere i hele Danmark. Mens faren, han siger det her, så har han rejst sig op og står nu og skure ud over havet med et fjernt blik i øjet. Det gør han altid, når han tænker på, at han snart skal gøre et eller andet, som sikkert vil gøre ham kendt eller berømt. Øh, okay siger Frejer og ligger sig ned på sit håndblæde igen. Det, det går der bare. Nej, 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 I skal da være med. Det er den perfekte historie til fjernsynet. Familie fra byen tager til stranden og bygger verdens største sandslot. Det drømte vi altid om, dengang vi var små knægte på jeres alder. At lave sådan et kæmpe sandslot, hvor man kunne gå rundt inden i det. Malte han trækker på skulderne. Han vidste alligevel ikke, hvad han skulle få tiden til at gå med nede på stranden. Og hvad skulle der også kunne gå galt med at lave et lille sandslot eller to, tænker han. En hel del ting, viser det sig. Men det finder Malte først ud af bagefter, de er gået i gang med at grave deres sandslot. Jeg har faktisk lavet en plan hjemmefra, siger faren, da Malte har hjulpet med at finde alle graveudstyret frem. En plan, spørger Malte forsigtigt. Ja, det går jo ikke, at vi graver helt tilfældigt rundt omkring, så ender det jo bare med at blive noget værre rod, siger faren. Og op ad baglommen på sin short, så hiver han et stort ark papir, som han folder ud. Jeg tænker, vi kan bygge slottet derovre, siger han og peger, mens han drejer omkring sig selv og fortsætter. Og så graver vi nogle kanaler rundt om det hele, så bliver det ligesom en helt by, der kan være rundt om os. Det bliver så godt, det her. Malte, han står stille, for selvom han vidste, at hans far nogle gange har nogle lidt skøre idéer, så er det her alligevel en af de mere skøre. Faren derimod går straks i gang med at flytte nogle af de store sten- og muslingeskaller, som ligger i sandet. Og så tager han lige sin plan frem igen og bruger nogle små græne til at mærke de forskellige områder op med. Et område til slottet, et til husene rundt om slottet, og til sidst en lang linje rundt om, hvor voldgraven skal være. Det skal være sådan et kæmpe stort voldgrav. Der skal ikke kunne komme nogen fjender ind til slottet, siger faren med et stort smil på læberne. Det er som om, han er blevet fem år igen. Malte han tænker, at han lige så godt kan hjælpe med graveriet for på den måde så kan han jo også holde øje med faren, så det hele ikke løber løbsk for ham. Malte, han føler, at de har gravet flere timer. Men han må også indrømme, at det er blevet meget flot, til sandglot, de har fået lavet. Det er i hvert fald blevet stort. Det er næsten blevet så stort, som faren sagde, det skulle være. Det er lige før, man kan gå rundt derinde mellem husene og det store slot. Nu mangler vi bare voldgraven. Det er altid det, der skal laves til sidst, så det ikke oversvømmer det flotte arbejde før tid, siger faren og går hen til der, hvor han har lavet stregen i sandet til voldgraven. Først så graver vi randen, og så lader vi vandet komme ind bagefter. Så mere gravearbejde til faren alt det. Men Malte han vil gerne se, hvordan det hele ender med at se ud, så han hjælper gerne med at få det gjort færdigt. Og det tager faktisk ikke så lang tid at grave voldgraven. Den behøver jo ikke at være så pæn som resten af slottet, der skal jo bare være en masse vand i. Nu går jeg i gang med at grave en rende ud til vandet. Det er det sidste, der mangler. Tak for hjælpen, det. siger faren, og fortsætter graveriet ud mod havet, så vandet kan flyde ind i voldgraven. Faren han graver og graver, og ligesom han skal til at grave den sidste meter ud til havet, så kommer der en kæmpe stor bølge ind imod ham og overdønger ham helt med vand. Det gjorde jeg ikke så meget, tænker faren, for han var faktisk også begyndt at svede rimelig meget efter alt det gravarbejde, så det var helt rart med en dukkert i vandet. Men da faren vender sig om for at se, om vandet er løbet ordentligt ind i voldgraven, så kan han se, at der er kommet så meget vand ind med bølgen, at det danner en mindre flodbølge med direkte kurs mod slottet. Hvis alt det vand det rammer slottet, så kommer det til at styre det sammen med det samme, tænker faren. Så han spæner alt, hvad han kan for at overhale vandet og få det dirigeret et andet sted hen. Og på vejen så løber han så hurtigt, at hans fødder pisker en masse sand op, som fuldstændig overdønger en anden familie, som også lå nede ved stranden. De får sand i øjnene, og ud over alt det mad, de lige havde stillet frem. se mig lige en gang, råber manden fra den anden familie. Men faren han er allerede løbet videre for at redde sit store sandslot. I sidste øjeblik så kommer han hen til stedet, hvor voldgraven den omslutter slottet, og i en glidende bevægelse får han sat skovlen i sandet og gravet en bunke sand op og smidt den over skulderen. Og det var lige det, der skulle til. Nu kan vandet flyde i flere retninger, så det kommer ikke til at ramme sandslottet direkte. Men den bunke sand, som faren smider over skulderen, rammer lige ned i hovedet på en tredje familie, som lige havde købt en is i kiosken. Og vandet, som faren fik dirigeret udenom sandslottet, ender med at oversvømme et helt område, hvor en fjerde familie sidder. Så lige nu står der en masse familier og kigger direkte på faren og ser meget sure ud. Enten har de fået sand i maden og i øjnene, Sand i deres is, eller også så sidder de i en mindre sø, som faren har fået dannet. Nå, for pokker der ikke også, der kan man bare se. Det var altså ikke lige nogen, der har regnet med, mig, siger faren og skynder sig at lægge fra sig igen og ser ud som om, han er helt uskyldig. Ja, men så er det vist også bygget færdigt, det sandslot, skulle jeg mene. Ja, tror jeg går ud og tager en badetur nu. Så inden nogle af de andre familie kan nå at komme hen og skælde faren mere ud, så skynder han sig altså at tage en af de store badedyre, han har taget med ned til stranden og går meget hurtigt ud mod vandet for at svømme sig en tur. Uha, det var vist i sidste øjeblik, jeg kom væk fra alle dem, siger faren til sig selv, da han er kommet ned i vandkanten. I så godt nok suger ud alle sammen. Nå, men det er altid noget af det allerede er pustet op, for jeg tror jeg altså ikke, at jeg vil have kræfter til at gøre det nu. Så han stiller sine sandaler i vandkanten og lægger sin t-shirt pænt ved siden af. Og så tager han den store, pinke flamingobadedyr, han har under armen, og går ud i bølgerne. Vandet er rimelig roligt nu, så det er ikke så svært at komme ud. Og faren skal et rimelig langt stykke ud, før han ikke kan bunde mere. Han hopper op på badedyret og sætter sig godt til rette i den pinke flamingo. Åh, det her, det er livet! Ingen bekymringer. Ja, så lige bortset fra de der sure mennesker inde ved sandslottet. Nå, de er heldigvis ikke herude nu, siger faren, da han ligger godt i badedyret. Sol fra en skyfri himmel. Weekend. Åbent hav. Det her, det kunne jeg godt vende mig til, siger han og ligger hovedet tilbage. Og inden længe er han faldet i søvn. Og det er lige netop det, man ikke må, når man er ude på havet i et badedyr. Man skal altid være mindst to personer afsted sammen, og hele tiden holde øje med, hvordan vandet det opfører sig. Kun en tåbe frygter ikke havet, som faren faktisk altid selv siger til ungerne. Heldigvis så går der ikke særlig længe, så vågner faren igen, da en stor havmåge den flyver hen over ham og skrætter højt. Og de pokker små, hvorfor skal de altid skrige så højt? Det ville altså være helt perfekt, hvis de lød ligesom en solsort eller en eller anden fugl, som rent faktisk kunne lave noget flot fuglekvider. Så faren han sætter sig op i badedyret, så han bedre kan se. Nå, for sørensen da ikke også. Jeg har godt nok grædet langt fra land, skal jeg lige sige. Det er noget med, at jeg driver hele vejen til England. Og jeg er altså så dårlig til engelsk, så det tror jeg ikke, jeg vil bryde mig særlig meget om. Så for at komme ind til land igen, så forsøger faren først at baske lidt med benene for at vende retningen på baddyret. Men det er ikke så nemt. Og efter at have kæmpet med det et stykke tid, så tænker han, at det nok er bedst at bare efterlade badedyret herude, og så svømme ind til land igen. Det er trods alt bedre at komme sikkert i land igen, end det er at redde badedyret. Så faren han springer i vandet. Og heldigvis så er han god til at svømme, så det tager ham ikke lang tid at komme ind til strandkanten igen. Da han står inde i vandkanten, så kigger han ud mod den pinke flamingo, så nu flyder frit rundt ude på havet. Farvel Bertram! råber faren ud mod havet. Det var nu altså et godt badedyr, ham der Bertram. Men faren kan ikke finde det sted, hvor han stillede sine sandaler og lagde sin t-shirt igen. Nå, jeg må være drevet længere ned, end jeg havde regnet med. Men en ting er at miste et badedyr. Mine sandaler bliver jeg altså nødt til at finde igen. Så faren kigger rundt for at se, om der er noget, han kan genkende inde på stranden, for så på den måde at finde vej tilbage til hans sandaler og hans t-shirt. Så får han øje på kiosken, hvor man kan købe is. Og tænker, at den jo tæt på, hvor de parkerede bilen. Så hvis han nu går derover, så skal det nok lykkes ham at finde de sandaler igen. Men hvad faren ikke ved, er, at hans sandaler står i strandkanten mindre end 50 meter fra der, hvor han gik i land igen. Og nogle andre, som også går rundt nede i strandkanten, ser dem stå der alene. Så kigger de op og får øje på det pinke badedyr, som flyder rundt ude på havet. Øh, var der ikke en, der lige råbte på en, der hed Bertram? siger den ene af dem. Jo, det synes jeg bestemt også. Han må være drevet til havs og kan ikke komme ind igen. Jamen, det er jo forfærdeligt. Vi må redde ham. Skøn dig at løbe op til kiosken og få dem til at ringe 112, så de kan sende en redningshelikopter. Lynhurtigt løber en af personerne op mod kiosken, mens flere og flere samles nede i strandkanten, da de også hører det en eller anden råbe. Bertram. Og inden længe, så står der en masse nede i strandkanten og skuer ud mod havet. Og det er det alt for farligt at svømme så langt derud selv? Vi må vente på, at helikopteren den kommer. I mellemtiden så er faren kommet helt op til kiosken og står nu og kigger sig om for at se, om han kan finde der, hvor familien ligger. Nå, jeg kan da lige snuppe en is, mens jeg er heroppe, siger han og går hen for at bestille en is. Bagefter går faren tilbage mod stranden med sin store vaffelis i hånden. Manden fra strandkanten er lige ved at løbe ind i faren, da han skynder sig op til kiosken. Åh, så ikke travlt han havde, siger faren til sig selv. Vi skal ringe i det to med det samme. Der er en dreng, der hedder Bertram, som er drevet til havs, og hans far står og råber på ham, at han kan ikke selv komme ind igen. Manden i kiosken ringer med det samme og oplyser præcis, hvor det er, at redningshelikopteren den skal komme hen. Det er om få minutter, siger han. Og lige som faren han finder familien igen, så kommer der en kæmpe stor redningshelikopter ræsende hen over hovederne på alle strandgæsterne. Nøj, den havde far på, siger faren. Jeg skal da lige se, hvad der var, den havde så travlt med at komme ud til. Så han går ned til strandkanten igen, sammen med alle de andre mennesker, som også er kommet derned for at se, hvad der foregår. Der er rigtig mange mennesker, som er nede ved strandkanten endnu. Flere af dem står og peger ud mod baddyret og holder hånden op for at skærme for solen, mens de forsøger at få et bedre blik på, hvad der er, der sker, og om redningshelikopteren kan redde personen, som er drevet til havs eller ej. Hvad de kigger efter, spørger faren, mens han tager en stor bid af sin is. Der er en, som er ved at drukne. Vi tror, han er drevet til havs. Nå, det var derfor, at helikopteren den kom flyvende så hurtigt. Ja, sådan det skal gå hurtigt. Jeg har også altid sagt til mine unger, at de skal passe på, når de er gået vandet, for man ved jo aldrig, hvad der kan ske. Flere af dem, som står og kigger, har taget deres mobiltelefoner frem og står nu og filmer det hele. En af dem siger højt, jeg streamer alt det her live på Facebook lige nu. Nå, nå, jamen øh, godt for dig, siger faren, da han ikke helt ved, hvad det betyder, at noget bliver streamet live på Facebook. Faren forsøger at møde sig lidt længere frem, da han ikke af kan se ordentligt derfra, hvor han står. Så han puffer til nogle af dem, som står lige rundt om ham. Et par af dem står og snakker om, hvordan de opdagede, at der var nogen, som var i havsnød. Ja, det var mig, som så sandalerne og t-shirten, som lå her i vandkanten. Og min kammerat derover, han hørte en far, som desperat råbte efter sin søn Bertram. Så lagde vi hurtigt to og to sammen og fik sat en redningsaktion i gang. Uden også så kunne det være gået helt galt. Faren, han hører ikke ordentligt efter, så han mumler lidt for sig selv. Sandaler og t-shirt? De andre, de hører ham. Ja, ja, det er dem, der er lige her foran os. Så faren, han kommer ud foran alle menneskerne og står nu helt nede i strandkanten. Hey, det er jo mine sandaler og t-shirt, siger faren og går hen og snubber dem foran alle de andre. Dem har jeg let rigtig længe efter. Så faren, han vender sig om og viser stolt sin t-shirt og sandaler frem, og får at se, om alle de andre ikke også er glade for, at han har fundet dem igen. Ham, som før stod og filmede helikopteren, vender nu sin telefon over mod faren og begynder at filme ham i stedet for... Ej, det er bare løgn, det her, er der en, der siger. Øh, hvad mener du? siger faren. Er det der dine sandaler? Ja, ja, det er det. Jeg satte dem lige her i vandkanten, inden jeg skulle ud og svømme med mit badedyr, fortsætter faren, og så vender han sig om og peger ud mod helikopteren. Jeg kunne ikke finde dem igen, da jeg kom ind og efter, efterlade Bærtram derude. Har du efterladt din søn ude på havet? Hvad? Nej, 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 ikke min søn. Nej, nej, han er oppe at grave sandslotte, siger faren og er helt forvirret nu. "Bertram, det er mit pinke badedyr. Jeg synes måske, det er lidt meget at sende en hel redningshelikopter ud for at fiske mit badedyr op af vandet igen. Det havde jeg altså ikke behøvet. Det er bare sådan et billigt badedyr, dem har vi masser af, siger faren og vender sig om og klapper ham, som stor og på skulderen. Nå, nah, det I have en god dag alle sammen, for nu vil jeg altså gå op og slappe lidt af, mens jeg spiser resten af min is. Og nu har jeg altså husket mine sandaler, <laughs> siger han. Og tilbage på stranden står alle de andre strandgæster og kigger måbende efter ham. De tror næsten ikke deres egne øjne. For på den ene side, så er de alle sammen lettet over, at det ikke var en dreng, der var drevet til havs. Men på den anden side, så er de sure på faren over, han slet ikke forstod alt det på styr, han havde skabt. Og jeg kan altså virkelig anbefale isen op i kiosken. De er vildt gode, siger faren over skulderen, da han går væk fra dem alle sammen. Hvad kan man så lære af den historie? Jo, hvis man skal grave sandslotte på stranden, så skal man holde øje med, hvor man stiller sine sandaler. Men så galt kan det altså gå, når Freja og Maltes mega pinlige far ved en fejl kommer til at starte en stor redningsaktion for at komme ham til undsætning ude på havet. Skal vide, hvad det var for en is, som faren egentlig havde købt op i kiosken? Det finder vi måske ud af en anden gang. En ting er i hvert fald sikkert. Det er sidste gang, Freja og Malte tager med deres far på stranden. Så tænk dig lige om en ekstra gang, hvis dine forældre synes, at I lige skal en smut tur på stranden. Man ved aldrig, hvad der kan ske. Hvis du synes godt om vores historie, så må du meget gerne fortælle det til alle dine venner og klassekammerater. Dine venner vil helt sikkert synes, at historierne er lige så sjove og pinlige, som du synes. Du kan sige til dem, at de kan finde alle historierne på vores hjemmeside, verdenspinligstefare.dk, eller der, hvor du fandt det her afsnit. Og det er også inde på vores hjemmeside, du kan skrive en besked til os. Vi vil altid gerne høre fra alle dem, som lytter til vores historier. Specielt hvis du ligesom familien Bollerstøv, Manon og Lav har en god idé til en historie. Og husk, selvom alle forældre er pinlige, så får verdens pinligste far din familie til at se helt cool ud. Pas på jer selv derude og lyt med næste gang.